0: 欢迎加入基督徒读书会。我们将继续阅读校园书房出版由麦格福著作的《鲁伊斯与他的产地》。然后，本书揭露了文豪鲁伊斯生命中最真实、最动人的一面，并以新的视角重新诠释他的信仰和作品的全新传记。然后，前次读书会我们讨论的鲁伊斯的家庭和学院的早年生活，以及重新拾回基督信仰的历程。今天将。更多认识鲁伊斯的文学研究和二战下的呼叫家。然后读书会的进行会将会先进行摘要分享，摘要后会开放讨论。如果需要发言，可以按下举手，我们会邀请你发言，或是在文字中提出你的看法。如果对先前的内容讨论有兴趣，可以搜寻基督徒读书会的 podcast， 然后对书的内容有兴趣，也欢迎加入奈社群，在会后继续讨论。然后我们第七章就先由提摩太帮忙做个书摘。
1: 好，我们来看第七章的内容。第七章是文人学者，然后文学研究跟批评这样。那主要这段时间是聚焦在1933年到1939年。那从1933年到1945年的这段时间呢，是呃，鲁鲁易斯在牛津呃牛津的这段期间。那在这段期间里面呢，你可以看到说他的家庭生活已经。呃，进入稳定，就是他哥哥跟他一起住，还有那个那个莫尔女士。那这段时间，就是说他建立了他属于他安全的堡垒这样子。那他也意识到自己不可能成为诗人，所以呢，在文学研究上就会变成他整个事业的核心。那在1927年到54年嘛，就是说他主要的任务就。就是在莫德林学院指导导师课程，然后还有大学的课程。那从来，呃，他从在牛津担任呃讲师的时候，然后应该说啦，他从来没有在牛津担任过教授。可是呢，呃，他担任讲师跟担任导师，却成为他呃很他可以发挥影响力，或者说加强他影响力的一种方式。那担任导师啊，其实对呃他的学术跟他的生活，他会有他独特的重要性。那在这里啊，麦克麦克弗特别留意到，路易斯本人他其实很不喜欢打字，所以他多数的创作时间都是用书写的方式在在创作，因为他觉得说打字会干扰他的思绪，那会让他嗯，就是说他会影响到他思考语言的节奏。那他的导师课呢？在一九三零年代，就是说，据他的学生回忆啊，他是蛮严格的老师，但是他严格的点在于说，他不喜欢，就鲁伊斯不喜欢用灌输的方式去指导学生，他反而是在用导师课的这段时间，将学生没有办法自行发现的知识，然后交给学生。那，哎，他的模式有点像是说。呃，导师课这里没有详细写，但是呃，他的进行模式就是学生先写一篇文章，针对某一个文本，然后发表他的见解跟想法。那在发表的过程当中，然后他呃，老师就去去挑战学生提出来的论点，然后在学生朗读文章的同时，呃，去帮助他发现新的知识，这样。那，诶、欸，路伊斯他其实不喜欢灌输嘛，所以他的导师课就會比较沉，就就会比较重，这样。那路伊斯其实本人他不太喜欢这种导师课，可是呢，他却会享受在这个过程当中。如果碰到呃比较有慧根的学生，那他就会用他，他就会喜欢探究、追根究底。或者说用一些犀利的言辞去修正学生，可是呢，据上过他导师课的学生回忆，他绝对不会灌输学生基督教信仰的价值观。这样，所以他在牛津的课程啊，就是包含他的讲课。其实，因为他有一个非常有趣的能力叫记忆术，就是他这边有把他名字麦克佛把他名字写出来，叫 Ars Memorare m i r l e Memorativa， 他那个有点像是，嗯，文艺复兴时代的，你要，嗯，可能每个文人因为他有，你都听不清楚哎、欸，叫技术，就是他这边有答案，哦，那
0: 怎么办？我们要继续讲吗？继续讲，那是他的问题
1: 。好，那他就回收了。好，那那个技术其实非常有意思，就是它等于是。如果有兴趣的人，就是说可以去看一本书，叫《利马窦的记忆宫殿》。那它的运作模式有点像是我们现在的联想联想法，就是说我们在记得一个文本的时候的同时，呃，就要记得说这个文本跟其他文本中间的关系。然后这就好像是你你,你在想象成你在盖一栋建筑物，然后在那栋建筑物里面你会。放上的家具，然后你会放上的，你会就是说，他等于是用图像式的方式把你读到的文本具体化，然后再用这种具体的东西去记得大量的知识，这样子，这就是鲁伊斯他呃记忆术的一种很基本的东西。那如果有兴趣的话，就石井谦有一本书叫做《利马窦的记忆宫殿》，他就在讲说呃就是。传教士利马窦来中国去中国传教的时候，他让他让那个当时候的文人最惊讶的事情是，呃，就是利马窦怎么可以博通，呃，就是完全不同的知识体系，就比如说他懂天文水利，然后他懂文学，然后懂数学，然后也懂很多的很多的西方古典的文本，那。利玛窦就写了一本书，就是说，他就把那个那个记忆法，就写成一个东西，叫什么西洋记法。然后，然后那个就是那本书，其实就在讨论，呃，就明代的时候的，呃，明朝就是说明帝国的时候，他们怎么样去跟西方传教士接触，然后记忆术怎么样就来到了东方。然后，那那那这个扯出去了，那回到回到主题。那因为记忆术的关系呢，它其实用很图像化的方式去记得大量的文本，然后特别有意思的运作模式是，是因为记忆术它其实是拆解那个文本的生成逻辑，所以呢，当理解文本的生成逻辑，并将它跟其他的文本对话或连接或比对的时候，对文本的理解那个深度就会很就会非常足够。这样，那当然这也代表说，鲁易斯他在日记上啊，他也是一个透露出他的阅读成瘾的人，然后在那个阅读量上是非常惊人的。那他在牛津的授课啊，就从1930年代开始，他就变成一个名讲师，牛津大学名讲师。这个呢，他的上课只会准备非常简单的笔记，他、啊、当然那个笔记啊的内容都是一些重要的引文跟论述的焦点这样。那他的两门课其实比较重点是中世纪的研究跟文艺复兴的研究。那呃，鲁易斯他不隐瞒这种，就是说古老的思考方式可以带给他乐趣。那这种古老的思考方式是什么？他就是说，呃，他在阅读呃中世纪或者是文艺复兴的典籍的时候，他在这过程当中，他可以去他认为说，你去研究那些典籍，他可以去帮助。现在的人去理解这个时代的价值观，以及呃，在反思的过程，在在反思文本的过程，他会推翻所有的。好，这里的用法是“时代势力病”，可是我找不到它的英语翻译，所以我就我就暂时把它理解成呃，可能某一些人会觉得现过去的思想比较沉浮，然后现在的思想比较进步。然后，或者说我把它理解成某一种功利主义的观念，这样。那鲁伊斯后来他所说，用他讲的一句话来代替吧，就是说一切非永恒的东西都永远成为了过去。这样。那所以他在这个过程当中，他其实是在利用中世纪的文本，或者说在用古典时代的文本，他去找一个就是永恒的事物，或者说某一种。古典文献会出现的对永恒价值观的探求。那接下来转到他的《天路归程》这本书吧，他是在描述他对于信仰的那种风景。那这个书他其实是用那个 John Ben Young 约翰本人，然后就他的一本小的呃小说，然后《天路历程》。那天路归程就是、鲁伊斯他模仿那个。天路历程，他写下来的小说。那一九三二年的时代的灵的，呃，应该说一九三二年的灵感吧，他就用想象力去描绘那个信仰的风景。那，嗯、呃，他是比如说他，他是鲁伊斯第一本出版的散文作品。那，诶、欸，就是说，如果你用信仰的角度去看他的话。呃，他就有点像是就麦克弗所提出的，就鲁易斯企图借着书写来整理他的思绪，然后在处理他在归信以后就是想象跟现实的知识地图。那知识地图，它其实就有点连接到前面讲的鲁易斯的记忆术，然后那个记忆术有点像是，嗯、呃，在处理他，反正就是说。在建构他对基督教信仰在他知识体系里面，他要扮演什么样的角色？那通常这不这会让，比如说知识地图的这个功能，或者说不论是功能，或者说是他对鲁伊斯的意义，他都会使得这本书就是《天路归程》增加解读的难度。但是大体上它的内容呢，则是指向1920年代到30年代。就是英格兰知识界的人物跟运动，然后有些跟基督教有关，有些是批评基督教，有些是对于基督教的反思。然后，鲁易斯在借着各种不同的隐喻、暗喻或故事，然后去分析这些内容。好、哦，我看到哪一下呢？呃，特别值得注意的是啊，他在探鲁易斯喜欢探索理性跟想象的关系嘛，所以透过憧憬这个主题。他去谈论，就是说去拉到另外一个东西，叫做渴望的这个主题。那鲁伊斯他就会认为说，人有一种对于渴望的经验，然后他对于渴望的经验，他只有某一种永恒的事物可以填满。那他其实在这渴望的过程，他就透露了人真正的身份，然后也是人。真正的目标，所以《天路归程》它有点像是说，它在讲述两个旅程，就是一个你要出发去探索对于永恒的渴望这个主题，或者说对于上可上帝可以填满的渴望这个主题。那第二个是说，他在前往的是一个归程，就是回归上帝的主题。那所以这本书就有点像是路易斯信仰的开端。信仰探索的开端，所以整个三零年代跟四零年代的时候，他都在探索理性跟想象力，还有真实与现实的关系。特别他用了理性论证跟想象力的，就是说理性论证和叙事想象，就是依靠想象力的叙事，它中间到底是什么样的关系？然后，当然这就是当然他能够得出，他能够写出这个作品。也多半是跟他同事之间互相的呃思想交流啊，然后来往而产生的。然后这里就要提到说，淡墨社这个组织，就是他他跟他同事所成立的。那一九二九年的时候啊，因为他跟托尔金发展出蛮深刻的友情，然后他就他们就开始在牛津内部发出，就是说有像组建一种。类似文学社团，然你可以把它理解成是呃文学俱乐部这样子。那当然，淡墨社也是就借用别的已经要倒闭社团的名字这样子。那当然，这个社团的核心人物就是托尔金跟路易斯啊。然后这也是借用其他人的观点去讲。然后当然，目标他他们成立社团目标是聚焦基督教以及文学的。基督教思想跟文学，那麦克福就提到说，过去研究鲁易斯的人，可能他会过度强调淡墨色，或者说他提到淡墨色时，会有两个很基本的迷失，就是可能觉得这个团体很重要，并且赋予它独特的意义，但是实际，然后，然后或者说这个团体的内部是一个很和谐的状态，但事实上它并不是这样子。透过麦克福去爬书。这些人的书信来往的时候，显然就不是这个样子。那第二个是说，鲁伊斯对文坛的交流跟影响力啊，可能就只有在这个社团里面。但实际上，呃，麦克弗却发现说，鲁易斯有很多机会是去参与其他的社团。那淡墨社蛮有趣的点是说，因为当时候的性别意识嘛，他并没有招收女性的成员，这样。那当然，它就是变成是一种当时候时代下的产物，就是好。那可是，鲁伊斯，可是就鲁伊斯跟其他女性呃学人或文人的办法或来往，就是说，他其实没有特别在意呃，没有特别在意来往的人的性别，他反而是因为文学的呃特色或者说文学的。呃，就是是否是一个很合得来的模式，他才会跟他来往这样。那戴默士后来就是有有一个风险嘛，就是说他可能会沦为是一种学者内部的小圈圈这样子。那这个团体后来就是在得罪了牛津的当权者，就是说在呃，反正就在遴选某一个职位的时候，他就跟学校的牛津的。呃，就是说，卢伊斯就试图借着淡漠社发挥一些影响力，但是，呃，他在发挥影响力的同时，他还触犯了政治上的禁忌，这样子就是牛津的权力分配。所以呢， 1 9 4 7年的时候，这个团体后来就解散了。那他那个成员在解散后，他还是继续在往来这样。那当然，淡漠社他就等于是卢易斯在培养他的。呃，就是文学的网络的，或者说他在书写的时候一些灵感的来源。那一九三六年呢，有一个好，我要讲快一点，就是那个《爱的预言》，它等于是鲁伊斯的经典著作啊，就是他专业的范畴。那他书中讨论的是叫典雅爱情的观念，然后他他在提出这个想法的时候呢，就是说。他研究的就是11世纪的骑士精神啊，然后他说骑士精神的影响啊，以及对，就是说，他就认为说对，对于中世纪对待女性的态度，他就开始转变。那所谓就是典雅爱情，然后他就是展现说，就是说让呃以格斗为生的骑士，他可以投身一个更崇高的，透过爱去展现一种更崇高的理想跟崇拜。崇拜英用，那可是就是说，它的具体化呢，它就变成是一种呃呃投射在女性身上，或投射在女性对于歧视的关注上面。那所以就是反正为了要赢得女性呃，就是地位崇高女性的爱，这样。那当然呃，后来在七零年代的学者就会认为说，鲁伊斯的讨论其实。它有一点点是虚构的模模式吧，或者说它是一种文学上的假设。那七零年代他反而认为说，呃，这种就是典雅的爱情，它等于是一种十九世纪后，因为呃女性权利的改变，所以呢他就重新用十九世纪那种维多利亚式的观点去解释前面的文艺复兴的的的著作。那它其实反映的是后后代，就1970年代以后，哎、欸，应该怎么讲？啊，没有，它反映的是19世纪，讲错了，它反映是19世纪以后对于文艺复兴时代的一种或中世纪的一种理想。那以至于后来我们在解读更早的文学著作的时候，我们就会把这种就就是19世纪的想法去套在中世纪上面。可是呢，麦克福却用另外一种角度来解读鲁伊斯的作品。这个稍微难一点，但是大家可还是可以知道，就是说，呃，鲁伊斯他真正关注的是这种典雅的典雅的爱情。他在这个过程当中，他去发展出一种诗学的传统。那就比如说是文艺复兴以来的，或者说文艺复兴以前，他产生的那个产生的这种叙事诗，或者是文学诗或爱情诗这种。这种模,模式，它并不是一种历史的，呃，纯粹是用历史的解释方式。它后谈的是这种文学发展的过程。好，那讲完这种很复杂的东西，它就在鲁伊斯在1930到40年代的时候，就是因为它的博学跟旁征博音吧，特别是它对文本非常强大的记忆，然后并且它可以去关注一些，呃。因为偏见受到排挤的著作或作家，然后赋予文本新的意义，以至于说他的课堂在牛津的呃牛牛津的学院里面是非常著名的。这样，那所以鲁伊斯呢，他其实比较关注的是文学的地位跟使命，所以他不论是呃，就是说让文化让文化显得丰富，或者是培养宗教情感，或者说是呃。以个人化的、个人式的砥砺个人智慧跟品德，这都是文学的，呃，就是使命吧。然后，所以，卢伊斯认为，理解古代著作可以让人不至于变成时代精神的被动俘虏，这样子。好，那卢伊斯对于古典时期或文艺复兴的著作呢，就是我们从现在，就是说，他认为我们要怎么去解读，他就变成说。我们从现代文学养成的批判式的思考，可能在接触古典文本的时候要先暂停，就是说我们不能认为说后面的人一定懂得比前面的人更多，就是、就就就就这样了，他的基本想法。所以他认为阅读古典文学呢，他应该事实，他应该是让读者可以使用不同的视角去进入那个文本，然后并且在过程当中去开展。不同的思考、思考视角跟眼界，然后去在阅读的过程当中提供新的评价或思考的角度。所以在阅读文学著作呢，它可以使人们，呃，比如说阅读的人吧，重新去，它它有一种潜力可以影响改变，然后向新的观念敞开，然后它也可以让人去重新思考。就过往那些被丢弃的观念里面，呃，它究竟有哪些东西是呃，比如说这个文本它可能会真正有意义。所以对鲁伊斯来说呢，内容其实是比人还要来的重要。就是说，呃，谁讲这句话，呃，谁就是说某一个文文本的内容会比谁写了它更为重要。那所以文学的批文学批评，它可能。是一种比较老派的做法，就是主要的关键是要理解作者的意图，并且并且在过程当中会经历内在世界的展开。好，内在世界的展开，这个你就可以联想到他童年时代在阅读文本的时候的那种感受。那所以阅读文学，它是透过想象去进入其他世界的历程。然后它其实呢，在在这过程當中，它是不断去照亮，就是。当前的人实际居住的经验世界，好，这个有点抽象啦，但是但是，如果你可以把它跟图像化思考联系起来的时候，那就会是一个完全不同的故事。好，那就文学的文学的
0: 呃东西就讲到这边。嗯，好，谢谢提摩泰的分享。果真这，这这两章我们整理的字数都比多的。好。有没有人还需要补充？认为我们没有整理到的重点，或是你觉得呃，还有哪一第七章还有哪一边是印象最深刻的，想要来跟我们分享的，可以开麦来分享。咦，没有人？有人要讲话吗？有，请讲 r o c k y 请讲
2: 。好，呃，如果大家没有意见，我是想就是提。一下就是说，呃，这一章就是呃，让我们看到路易斯很看重这个古典的文学哈、啊，那这个古典可能也包括希腊的文学啊，啊，很多的呃史诗之类的哈、啊，还包括中世纪，也包括呃文艺复兴等等等等，那。<咳>那么他很看重古典文学，然后也提醒我们，当然很重要，就是说不要以为我们现代人知道了很多东西啊 ，AI 啊，电脑啊，或者这,这个很多生技啊，很多太空科学，这个古老的时代什么都不懂啊，所以就小看过去古典文学的重要性。但是我也想要反过来讲，就是说，呃。古典的东西，因为很古就一定好吗？啊，或者是说，呃，因为很多很多人认定它是古典的，啊、呃，所以就一定是好的吗？然后，呃，我们要批用古典的东西来批判、批评、评论，呃，现代的东西当然可以，也很好，但是。反过来，如果我们要用现代的东西、新的东西回过头来批判所谓的呃学术殿堂，里面认定的古典，呃，就是呃我们 C.S. Lewis 很在意的这个古典，我们要不要要去批判它？用新的东西回过头来批判它，这是我觉得是更艰巨的挑战，因为。如果在这样的一个前提之下，我们回过头来批判大家认定是已经是被经典化或者已经呃供到那个祖宗牌位上的的书籍哈，所谓祖宗排位上面的书籍是呃通常很难去质疑它、挑战它。比如我们在学校里面，你去质疑孔子讲的话，质疑质疑孟子讲的话。那你这个下场可能很惨，而且你考试大概，呃，大概是不可能通过嘛，对不对？也没有这个能力去质疑啦。但是，但是我就是要强调说，拿到很多东西很古老就好吗？而且这些古老的东西刚出来的时候也是新的啊。啊、呃，那么，呃，因为它放了很久，经过很多的历练啊啊，如果是好，真的就是好。但真的是永远可以好吗？啊，是是不是我就是说，从另外一个角度也来呃想一想哈、啊，就是说这古典的东西啊，但是古老的东西是不是一定好？难道就不需要用新的新时代的东西回过头来批判它，或者是检讨它，或者重新定位它？我想这两种的角度，呃，好像也都值得我们呃反复去思考这样子。当然，我觉得我是。百分之百肯定，路易斯讲的这个古典的重要性，因为它会变成古典，是无缘无故变了，经过长时间的批判，所以，呃，我们认为甚至它为古典，会放到这个主宗排位上去，呃呃，是经过很多很多严格的批判。反过来讲，新的东西、新的论述、新的书籍、新的小说，并没有经过。长时间严格的考验，所以说我们会倾向，呃，看重古典优先。我觉得从这个角度，一个有经过长时间批判，一个还没有啊、呃，那我们会倾向于以古典的，呃呃作为优先。我如果是这样讲的话，我觉得是百分之百也是肯定的。这样，谢谢
0: ，谢谢 r u c k y 的分享。对，关于古典跟 AI， 可以稍微讲一下。但这会离题离一下下，所有的 AI 都是建立在过往的资料的累积，不然 AI 是没有任何功能可言。虽然说它是生成型的回应，但没有这些过往的发展就没有现在。所以其实古典对现代人来说，我觉得是可以去看一个不同时代的看见。而不是只是认为我们现在就是最好，因为其实从历史当中可以学到很多东西。当然，包含古典文学也是啊，可能会学到一些比较优雅或是过去没有想到的形容词。这些可能在我们现在快速的影音时代，有些东西少的想象。像这一次卢易斯讲的文学的想象，这是现代人比较少的，是因为我们已经直接接受太多的画面，反而我们没有想象空间了。就连未来的 A R B R 都一样，都是别人为你设定好的东西，不再是你自行想象的。好，还有没有人有要补充的，或是对这一章有什么疑问的，都可以来发言，可以开麦。没有人抢也不用举手，就可以直接开麦。我会请你来讲。好，没有。那提莫他要补充什么？啊，要补
1: 充什么？就是呃，我我觉得古典文本啊，它比如说它会有它有趣的地方，但它有趣的地方是。必须要综合很综合很多不同的观点，或者说你重新赋予它新的意义，然后来来解读了。不论是你要从它的历史上历历史的那个点，或者说它同时代的文本，比如说文学上我们会讲嘛，就是呃、嗯、共识性跟历史性，就是说共识性它等于是一种就是文本。他在那个时代里面有其他的文本，他们中间那个关系是什么？就是共识性。可是历史性，它就代表说这个文本，它在每一个时代的时候，它会怎么样被解释？对，所以古典学这一块，如果拿来用在圣经上，其实已经很多人在用的啦，只是大家都都都是呃
0: ，经文中的文学
1: ，类似，再不然就是历史批判法。可能大家无意间都会用，但是但是不知道那个东西就历史批判法。OK， 或者根本就不会讲
0: 。那圣经中很多文学被认为说有具有他的神的启示，不是有这样在解释吗
1: ？或者说你因为不同宗派、不同立场，然后不同的时代，比如说叙利亚的基督徒，然后东正教的基督徒，比如说有有圣约翰有约翰传统的的东正教。他怎么样去看待约翰福音呢？跟有呃，比如说彼得传统的基督教，他怎么样去看待约翰福音？那这样的这两个就会有完全不同的视角，然后跟他们使用这些文本的方式，这个就是所谓的历史性。他们在发展的过程当中，他们会怎么样去文本会怎样用新的效应不断的出现的
0: ，对这有点深奥，不在我的学习。对，这
1: 就不是，这就这就不是这个本章要讨论的、嗯。但我觉得，鲁伊斯他可能在比较比较，是说你在理解文本之前，你不能用一种先入为主的态度去看它。那这就代表说，如果你先入为主的话，你就会被你现在时代的事物给框架住，然后你就不能去读到文本内部它所要展现的东西，对吧？好,好謝謝，所以就就就
0: 这样吧。那我就继续下一章了、哦、我应该十分钟内可以摘完
2: 。呃，对不起，我在那个刚刚提摩泰有那个书摘的时候哈、啊啊，那个有提到一个，我觉得蛮值得我们、呃、留意的，就是蛮有价值的了哈。就是说，路易斯特别讲到，就是说、嗯，呃，我面对这些呃书籍啦或论述啊或文学作品，那个各种不同的不同的论述哈、啊嗯，就是说，呃。我们要更在意的是什么、啊、就是说他讲的是什么内容是讲什么，而不是那么在意是谁说的。那我觉得这两件东西要分开来，就是说，呃，什么样是比较重要呢？那我觉得这个是非常有帮助，我们去呃重新挑战自己，然后更更有效率的去抓住呃真理或事实啊，或者有价值的东西。那。呃，英文上也可以说，一个是我们会去想到的是，护这个这本书或这个论述是谁讲的，某某人啊，他是不是很有名望、很成功，或者是呃，股神巴菲特讲的话哈，呃，或者是某某政治人物讲的话，某某呃很红的演艺人员讲的话啊，或者是某某名目呃大教会的主任牧师讲的话，那我们。常常会有倾向于这样子，是谁讲的？啊，那个是 who 的问题啊。而另外一个是我们不知道是谁讲的，那个也不是最重要。最重要是什么东西曾经讲过？讲过什么？这个什么的内容 ？What 不是 who，What 这个 What 这个内容啊、呃，可能更重要。我们先不要在乎谁讲的，谁没有讲，那个人先放一边，而是 What。什么东西曾经被讲过？那被讲过这个东西是谁？可能我们不认得，可能这个人名不见经传，可能我们永远不知道是谁啊！就像圣经里面很多的作者，我们不一定确定是谁。但是有一些很重要的东西曾经被讲过，那,那是这是个 what 的领域啊。那我觉得，呃 ，C.S. l o u i s、Lewis、提醒我们哈、啊、，what 永远摆在 who 的前面啊，所以我们不会被那个 who 就是。当今社会名流或者很有名望、很有说服力，也就是你讲他讲的话，大家都不会反对，而且都会鼓掌的那种话，尽量少去跟，而就要去抓那个你可能不知道是谁讲的，但是他讲的那个话内容是很重要、有价值、有意义的。我觉得，呃，路易斯这个一针见血，帮我们把这两个区分开来、呃，我觉得非常有价值。这样，谢谢。
0: 谢谢，好，那我就下一章了，这样九点就可以延后十分钟，差不多。好，在第八章就是举国战役二战下的呼叫家啊，一九三九年十月二十二日，在圣母玛利亚大学教堂，路易斯正道，主题是别无其他神，暂时的文化，然后主张战争爆发让人认清局势，然后我一直处于就是让人家认清他自己处于在。虚与伪的蛇的世界。然后第一次大战期间，任何在牛津的人都不会忘记一战战士带给大学的冲击。然后第二次世界大战爆发，同样的剧情又再次上演。然后他的哥哥获得征召入伍，然后诶、欸，沃尼才离开。然后他本来他家窑屋就陆续住进了撤离者，然后这些人抱怨无所事事，然后路易斯就。认为奇怪，他们不能找一些东西来读吗？啊，英国在对境内的征兵是十八到四十一岁。鲁伊斯本来是担心他也需要再征召，但是因为他在两个月就四十一岁了，因此鲁伊斯就这样顺利的过完两个月，并没有参战。然后后来参加的是地方的防卫队，也就是现在的国民兵，然后负责夜间巡逻。然后在这个夜间巡逻的时间，他特别珍惜这种。下出早晨，牛牛津的亲亲人，然后空无一人的平静，何以的独存方式。然后，鲁伊斯他和查尔查尔斯威廉斯的友谊是在二战的影响，因为撤退嘛，从伦敦撤到牛津，所以查尔斯威廉斯也跟着撤来，然后他也邀请鲁伊斯，也邀请他加入了淡墨社。并推荐他成为了英国文学院的讲师，然后淡墨色也因着威廉斯的加入产生了变化，因为本来淡墨色就是托尔金跟鲁伊斯两个人的一个平衡关系，如今多了一个第三人，然后当然在其中的交流团探讨都开始改变，然后瑶屋也该也正在经历改变，因为呃应该这也算他妹妹了，莫林嫁给了音乐老师罗纳德。然后，当然里面有讲，路易斯并不喜欢这个人，但是他们他妹妹跟他妹婿，这个不是血缘的妹妹，是他朋友的妹妹，依然也是照顾路易斯。但在1940年8月16的时候，沃尼遭到淘汰，然后服役并没有讲说他退伍的理由，当然他大家推测是因为酗酒的问题然后他们两个兄弟就又再次在牛津团聚。路易斯因着呃战争期间他。开跨学院的课程的费用不再支付了，所以大概就他的收入就少了两百英镑。但他并没有因为没有薪水就不上课，他还是照常上课。然后在一九三九年十一月写给沃尼的信可以表示，淡墨色人来持续聚集，然后讨论彼此的作品，然后内容就包含了托尔金的新书《哈比人》，以及威廉斯的《耶稣降生剧》，还有鲁伊斯的《痛苦的奥秘》，然后魔界马槽旁的屋子。看《痛苦的奥秘》三个著作就在这个时间开始动笔，然后鲁伊斯在托尔金的新哈比人小说创作扮演的重要的推手，他鼓励作者写出自己的杰作啊。再就是回到了托尔金的魔戒，因为每一个作者其实都需要受到鼓励啊。像查尔斯威廉斯能专心著作，就是靠他的太太的帮忙。如果有有看书的人可以知道这边的故事蛮细的，所以有机会可以。把书翻来翻这边，然后托尔金的创意虽然无穷，但是他缺乏人家的肯定，而且还缺乏人家鼓励他完成，所以在写完《哈比人》初稿的时候，就他的他的热情也就消失了。所以他后来鼓起勇气，请了鲁伊斯来帮他阅读和给写印件，也因此《哈比人》才能出版。然后这一连串的幸运也是偶然的结果了，因为出版商斯坦利。昂温他十岁的儿子雷纳试读后站住赞不绝口，所以决定出版这本书。然后当然一出版呢，哈比人就在一九三七年九月十一号一千五百文就迅速的受罄。然后敦促托尔金再写续集《哈比人的小说》，但因为他的学术忙碌，还有自己认为他根本完成不了这个计划的的热情。但鲁伊斯对这本书相当感兴趣，因此而促成《魔界的完成。鲁伊斯对托尔金的文学。探索支持可以说不余一力啊！就是就算书中有提到一个部分，就是在战争灯火管制，因为托尔金的太太也生病，所以他特别在夜间摸黑过去找他。然后在这个时间点，他讨论了托尔金的新哈比人小说，然后路易斯和讨论路易斯著正在著作的痛苦的奥秘。然后到1944年，托尔金又再次停滞，对写作失去信心，不相信自己有办法完成。但相较之下，这个时期路易斯。他把他想象的纳尼亚的画面，让想象带着他的，带着他动笔。然后虽然《纳尼亚传奇》有很多前后不一，但他不会为了解决这些问题而心烦因为但托尔托尔金刚好是相反，他需要确定复杂精细的故事背景要环环相扣，然后要维持故事的连贯性。也因此，托尔金在这边是其实是容易受挫的。然后直到1944年3月29号，托尔金和鲁伊斯。共进午餐出现了短机，然后带给了托尔金新的活力和热情，然后，从而从鲁伊斯身上的反应，因为他读的那个很感动，会流泪会笑，所以他的反应中得到鼓励，而继续完成这个著作。然后再就是谈到的，为什么他会被称为护教家的鲁易斯，就是住住了这本《痛苦的奥秘》。这本我是还没有看过的，以前有选过给大家读，当然我自己还没读。如果等一下有人可以帮忙补充你读的这一本的想法，也请到时大家一起来补充跟讨论。然后所谓的基督教互教学，指的就是辨识、理解和回答一般人对基督信仰会会有关切的问题，并证明基督信仰有能力试着提供解释，满足人类内,内心最深的渴望。然后痛苦的奥秘，最著名的一段话就是：我们喜乐中，上帝轻声细语对我们的良心，上帝。扬声直言，在我们的痛苦中，上帝大声咆哮。痛苦是上帝的扩音器，要叫醒这个崩溃的世界。书中也回顾他无神论者的那段时岁月。然后，卢易斯用他独树一格的苏格拉底诘问法，注注意到良善、全能和幸福等字也必须仔细检视。卢易斯认为，人们容易把良善和仁慈搞混，而用错误的观点。探讨痛苦的问题，神是良善，意味着我们必须这样看自己，我们真的是他爱的对象。在他的灵性旅程中，在卢易斯的灵性旅程中，他也克服了他对自主性的偏执。然后下一步呢，就是探讨了基督论，就是他前面就谈上帝的爱，那接下来就谈基督论。他认为，卢易斯认为呢，神界的基督道成肉身，必定是基督徒在回答痛苦时的中心，受苦。带给人的功课不应该被理解为不顾人类苦难的神辩护，而是试图问我们要拿苦难怎么办。路易斯探讨苦、探讨痛苦问题的方法极度自信，似乎与痛苦完全脱节。即使本书讲述有点夸大、简化有漏洞，但能带给当年的读者令他们有一个安慰的答案。然后，当然因为这本书就很受欢迎嘛，所以迅速。声名鹊起的时候，卢易斯也知道名声可能会毁掉一个人，所以他在1941年写信给圣公会的高教会派的沃特亚当斯牧师，寻求灵性指引和方向。1941年的最后一周，卢易斯向亚当斯告诫，不知节制的致命不凡让他焦虑不安。然后亚当斯一直跟他强调三种耐心：对神要有耐心，对灵社要,要有耐心，对自己要有耐心。亚当斯对鲁伊斯的影响虽然不明显，但他发现礼仪和定期的读经对个人的灵修注意匪浅。然后这边就是在谈到的就是鲁伊斯他在战时广播的谈话，因为大战时期啊，英国的很多电台也不例外，各地地区电台也就陆续的停播，然后将有限的资源全部投入在全国的广播电台服务。战况日益悲观啊，所以他需要电台认为需要有一个信仰上的指引和鼓励。所以1991 ，一九九一年，除 BBC 的主稿编辑威尔奇，就是因为因为读过他的《痛苦的奥秘》，写信邀请卢易斯担当 BBC 的讲者。经过卢易斯深思熟虑后，他很乐意担任这个讲者。然后，同一时间，卢易斯也受过，也受到英国皇家。空军基地邀请他演讲，目的是让新加入的青年才俊接触到基督的教导和鼓励。由于鲁伊斯他平常教的是一流大学的人才，所以驾轻就熟。但是对这种十五岁就离开学校的年轻人，呃，不是不懂学术的人，他教得来吗？所以第一场演讲，鲁伊斯认为他自己讲的一塌糊涂。但是英国皇家军希望他继续演讲，然后他也渐渐透过这种。跟听众的回馈，他也调整他的表达和遣词的用具。然后，路易斯在一九四五年跟神职人员和青年领袖的聚会，就分享他对演讲者应该如何学习用听众的用语的思考。然后，显然他也是吃尽了苦头才学到的这个经验谈。然后，在这个时候 ，BBC 也筹备也顺利定出了方向。然后，他也知道他该怎么做，怎么对听众，因为听众是一般大众。他认为说，呃，他。他要为福音讲打,打基础，而不是直接了当的呈现福音，是为福音做预备，而不是传福音，也而不是谈福音这个。所以这个 Rocky 在前几天的社群有分享当时的录音，所以诶、嗯，我们就播一小段给大家
2: 听听看。somebody put it to me by saying I can believe in God all right but what I can't swallow is this idea of him listening to several hundred million beings who are all addressing in the same moment
0: 。好，要详细收听的可以到奈群主直接去播放他完整的录音档，然后这个录音档也就是他试着讲跟大众解说基督教的信仰到底是怎么一回事。然后根据 BBC 的广播节目，我们可以看到他这个时间点正在。他的纯职的基督教的构想，这个啊、嗯，他到底纯职基督教讲什么，我也不确定。但是这段时间呢，鲁伊斯他的基督教信仰的见解是明显带着个人主义、离群寻离群寻事，然后节目中鲜少谈到教会信仰取挺和教会与社会的关系。然后节目波毕呢，鲁伊斯也成了全国的知名人物。后来，世奇的广播谈话的内容经过修订，也成为了鲁伊斯他最。优秀的一个作品就是我如何思考基督教，所以第八章就到这边。然后有没有人有要补充的？因为时间有限，想要补充的可以开麦来分享你在这一章有什么看见。嗯，
3: 好，我来分享一下
0: 。好，请
3: 。其实看完第八章的时候，我真的蛮感动的哈、哦。就是我觉得以路易斯，你看他这个人的性格来看哈、哦。呃，你看他成立那个淡墨社，然后他鼓励托尔金，而且我觉得那个同样他们都是文人，然后他可以这样子这么大方的去鼓励他，然后还有去看托尔金的性格跟卢易斯的性格，托尔金就是有一点，我自己的感觉是他有一点拖泥带水，然后对细节很要求，所以他很多时候他在创作的时候。他就会瞻前顾后，因为他自己创造那个时空背景可能是很复杂，而且我呃，大家有没有去看那个他写的那个《魔戒》有
0: ？有有看过，有看过有，对不对？是
3: <笑>好，那那比我厉害，因为据我<笑>据我小孩子他们的讲法是，那个英文不好读，都是蛮古典的那种英文，现跟现在的美式英文是差很多的。然后我们再去看说他他在创造这个。这个魔界的那个时空背景，然后他写的故事，他很多的细节，那就会觉得说，因为他有那种完美主义，然后又有一些就是自我要求，所以他自己像他自己想的一样，就是他在画那个叶子，他画到最后他，他只是就怎么样，他都不能满意，他都不能交出来那个结果。可是你看他，他就有一个这么好的朋友可以帮助他，然后同样托尔金也在他的信仰帮助他。然后我就觉得，就是这种惺惺相惜、互相提携，让我我真的很感动。然后再看到鲁伊斯，他这一生，至少我们从第一章读到现在，嗯、我们都发现他这一生真的不缺少好的友谊。像他，只要他有什么心事或他有什么想法，他会写给他以前的那个好朋友，住在贝尔法斯特吗？那个叫什么个哪一个？大家还记得他名字、嗯
0: ？你是说他的好朋友吗？
3: 对，就是就是他有同性情下那个好朋友叫、那个、格里
0: 格里格瑞格斯特，那格斯特没错，嗯
3: ，对。然后呃，还有后来他认识的诗人，就是一连串的，然后还有在淡墨社里面的朋友，然后我们就可以看到说他这一生，他真的，我觉得他很活泼，他有很多的好朋友。这是我自己从就是从第一章看到现在我自己的感受这样子。然后还有我觉得他。他自己非常的自律跟自我要求，他甚至他的课程会成为英国呃当时的牛津学院的一个很叫好又叫做的课程。其实这是很不容易。其实他没他就是刻意自我训练，在他讲课的当中，他已经有点像是名嘴了，嗯，对吧
2: ？对就是
3: 他他的他已经变成是一个演说家了，所以他可以把文本讲的这么有趣。然后他已经抓到那个内在逻辑，还有他的表达，能够让当时一流的学生能够知道他在说什么，而且欣赏。然后他对他的学生，当然那是我我在想，我们任何人如果有这样的导师，我们可能去上他的课，我们都比比错。可是那个我自己会觉得，那个就是深渊跟深渊相应。他的学生从他身上得到，那他也从他的学生得到。所以他，他他他心他的那个第七章，讲到说，当他的学生就是呃懒散啊，或者说逻辑性不好啊，然后就要面对他那种苏格拉底式诘问法，就就会很惊吓。可是，可是在当中，我觉得他们都是都有得着。嗯，对我大概我的想法是这样子
0: 。好，谢谢。还没人要补充的，要补充的可以开麦。嘿嘿。这时候只好问问看提摩太有没有要补充。提摩太在家吗？
1: 有在
0: 。我有没有漏说什么？这,這里有我，我会觉得看一下他，嗯
1: ，应该怎么讲？我觉得如果第八章的话，你可以跟他，嗯，跟他前面那一次经验去做去做比较。就是说哪一次经验？就是他在年轻的时候的第一次世界大战。OK， 因为他一直在怎么讲？你可以看到他前面那一次的经验是，他一直在呃区隔现实跟呃他内在的那个世界。然后，可是他到了他到了第二次世界大战，他真正在面对的那个状况是说，他其实是一个比较整合的状态，在在面对他现在
0: 所处的世界。但有一个现实状况，他第一次三世界大战，他有参战啊。对，啊，第二次、啊，所以他用完全不同的
1: ，所以他他等于是用完全不同的方式在在面对在面对冲突这样子 ，OK， 对，所以其实我我觉得可我觉得蛮有意思的啊，而且我如何思考基督教这个这个，這個、我觉得它其实是一个可以可以去翻一翻的书
0: ，应该问一下有没有人看过这两本，可以稍微。我介绍一下嘛
1: ？我很久以前看过，但是
0: 我已经我已
1: 经大致上都几乎都忘记它的内容了。哦，他其实在讲说，他他其实的模式就是说我先问一个问，先问一个问题，嗯，就是说呃，然后他就去回答跟拆解那个问题，然后那个问题，然后他的那些问题多半是围绕在。呃，大概1930年代的时候最，最呃，比如说无神论跟基督教，它最常会有的一些、一些、一些状态这样。我只记得结构是这样，然后他就会一层一层去论述說，说他会，呃有人在有人讲这些，有人讲了这些观念，然后这些观念是什么，然后我们可以怎么理解这些观念。接着他会提出说，那有另外一个说，从信仰的角度来看，那个观念是什么，然后怎么样去回应这些观念，然后最后他会做，他会在这两个权衡当中，他会提出他的想法，然后最后再、嗯、再再,再做说明。因为我我只记得结构是这样了，那也是很久很久很久很久很久以前看的。嗯
0: 、OK， Rocky 要补充，请。
2: 呃、嗯，我我也是很久很久以前看过，但也忘了差不多。不过大概知道他是一个、okay. 呃，比较是像外面的人哈，还没有信主的人，或者是刚牧、呃、道友了，这很多的问题啊、呃，怎么样去呃，比如说很多人心里有很多问题，那如果碰到基督徒，碰到牧有一些牧师，他拿出来问哈，就是说教会也不知道怎么回答，或者是说。呃，我最常听到的回答就是说，不要不要凭理性，要凭信心。不晓得各位有没有常听到？那这句话当然也没有说不对，但也蛮好用，因为你这样讲了以后，对对方就不用问了嘛，所有的问题都没有问的立场，因为你一问问题就表示你没有信心啊。所以说，那那这样子的话，就是说这个对话就戛然而止啊。就是说，那我觉得。路易斯不是这样子啊，就是说他知道怎么面对问题，因为他是过来人，他是，呃，他不是异教后来变成基督徒的过来人，这不一样。他是基督教家庭长大的，后来叛逆变成无神论，后来又悔改，呃，回到原来的信仰。那我们不能忘记，他是那个、嗯、他的爸爸是律师的工作，所以有。我觉得应该有相当思辨的能力的影响。第二个，他的妈妈是呃北爱尔兰圣公会啊，我我暂时这样讲他的那个宗宗派名，北爱尔兰圣公会牧师的女儿啊，所以他整个的成长背景呃是不会只有相当够的那个基督教教育在里面，然后他也受洗，也受了坚信礼啊，这些都有了。他有了这个基础，后来背叛，所以他他走过一个相当呃反思哈、啊、反省呃自我批判或者批判教会批判牧师批判教会讲的那一套论述、啊、之后，然后再来归信耶稣基督这样子的人，所以他知道如何去跟呃非基督徒或牧道者他们提出来一些很痛苦很。很难受的一些问题，很质疑的问题啊，他知道如何去拆解，如何去延续这个对话啊，就是说，当然不一定讲人家就会醒来，人家不一定接受，但至少是有在对话。我觉得这个是这就很难得，也很很不容易。那呃，我觉得他这一方面，我就联想到像唐福荣牧师，不知道各位有没有听他讲到，呃，像。唐牧师的这个道，他的步道跟教会很多的，或者灵恩派，或者是追求敬拜赞美，的步道，他们的步道会就很不一样啊。他就是，我感觉他有一点像路易斯，他很懂得，就是说了解非基督徒在想什么，牧道友他们在想什么，他的困难点在什么地方啊？或者特别是知识分子，呃呃。呃，年轻的知识分子，他觉得知识很重要，证明很重很重要，如何印证啊？如何实验啊？如何推理啊？种种这些很想靠理性的人来来解面对问题的人，他知道如何跟他们对话。那我觉得这个当时这个唐崇荣牧师的这个布道，或者布道之后的问题解答都是非常非常精彩哈。那有时候半个小时、一个小时过去。都不晓得怎么过的啊，所以说，我觉得这是恩赐了，不是每一个人都学得来。那我觉得，呃，路易斯他这个，呃 ，mere Christianity， 呃，就是说这种护教，呃，是他很上帝给他很特别的恩赐，也是他有特别的经历。那、啊、另外就是说，他现在到了这一章，他跟前面那个去法国打仗那个阶段是。迥然不同了、啊、哈，就是说这个，所以他现在又没想到，没隔几年又开始第二次世界大战啊，真的是，呃，真的是运气不好。然后他一参与的角色不一样，但是我们会觉得第一次世界大战他在前线，对不对？跑到法国的那个打壕沟战是很恐怖的。那二次世界大战的时候，他在 BBC 广播电台，好像是在后方。但是我们不能忘记，第二次世界大战比第一次还要恐怖啊！因为第一次世界大战是跑到法国战场，在法国在人家家里面打仗，那那个时候用的是大炮，很很可怕。但是第二次世界大战，德国已经有这个很厉害的轰炸机，也就是说飞机带着炸弹直接飞到伦敦上空，直接喂他们吃炸弹。这是，这是。前所未有很恐怖的事情啊，所以说那个时候哪里是后方呢？没有没有后方了、啊，伦敦就是前线啊，就我们的家就是前线，我们的首都就是前线啊，因为飞机直接德国的飞机飞到上空，蹦蹦蹦，丢大炸弹喂他们吃，所以说呃这个这整个状况一不一样，所以他那个恐慌应该比第一次世界大战还要不知道严重多少倍。当然，美国这个时候有更厉害的原子弹，他还没拿出来用啊。就是说，没几年之后，就是我们的邻国日本就一个礼拜吞了两颗原子弹哦，那个更恐怖啊，那个更恐怖，更厉害。但就是说，这个时候的后方实在是跟前线已经没有什么差别。就是我我要讲的是这个 B B 这个路易斯，虽然人在 B B C 做广播啊，其实他们所要面对的这个。是一样，甚至于更加倍的恐怖、焦虑、害怕，所以他这个时候的广播，呃，是非常的重要，也是像这个、像这个，解释痛苦这件事情如何跟基督论绑在一起，如何结合在一起讲啊、呃，我想这是非常的重要，就是他也引用那个麦。麦当劳，麦当劳这个这个人所讲的话，就是说，呃，耶稣道成肉身为我们死在实际上上，为我们受难受苦，不是让我们就不用受难受苦啊，这个是很重要。耶稣，耶稣基督为我们受难受苦，是让我们的受难受苦能够像他，能够比较像他那样的受难受苦。那我想这是很大。很重要的，在他这本书开头的一个提醒，这样 ，OK，
0: 好，谢谢 o c k y 的分享。我们时间差不多的，来最后开放最后一个了，有没有要补充的？然后小峰问的问题、欸，高教会派跟低教会派，还有考利神父是什么？有人知道这个吗？我不知道，我也查不到
1: 。你说高教会派跟低教会
0: 啊對？对，那是什么东
1: 西？两百三十五，我看一下、啊，我我
0: 我没有读的很仔细。但是，然后考利神父又二三五哦，对，第二段考利神父又是什么？圣约翰福音传教士会
1: ，他其实高派教会，他有点像是说英国圣公会有英国圣公会，因为是从宗教改革以后，从天主教分割、从分离出去的嘛。那他们名义上的教会领袖是英国的国王或者是女王。那所以它会变成是呃高派的教会，如果它它其实比较难划分，但我以以我有限的理解，高派它会比较重视的是礼仪跟传统，然后只是他们的效忠对象不是罗马的范蒂冈，是呃英国的女王或者是国王这样子。那低派教会其实它有点像是说。嗯，也在英国圣公会里面，可是他对于礼仪跟教他对于礼仪跟教制吧，他的或者说仪式，他的重视程度比较没有那么高。那他是他是比较出来的，所以他他是一个完全不呃有点不太一样的的东西这样。OK， 那所以他其实理论上来讲就是说，呃，爱尔兰圣公会的低教会派，他其实。就是说，爱尔兰圣公会因为属地教会派嘛，所以他就比较没有那么重视呃传统仪式节期这样子
0: 。所以按理来说是比较没有重视。按你来说，圣公会都是比较的仪式
1: 啊。没有没有没有，不一定，那要看。所以高教会。如果你用台湾的圣，哎、欸，我这样讲可能会被骂，但是台湾的圣公会我，我我高教会是低教会？我据我理解，在英国的 level 是属于低教会。OK，
0: 所以它高低是分是在分这种礼仪程度的重视吗
1: ？对於，对于礼仪的重视，然后跟对教会传统的延续
0: 。OK， 好，很深啊。但你你认你认识考地神父吗
1: ？没有那么熟，但是我,我查不到
0: 这个资料。你可以找一
1: 本书叫，叫你可以找一本书啦，它叫做安地甘传统。我我可以我可以贴给我可以贴给大家，等我一下。你
0: 、嗯、到时贴到赖群就好
1: 了。
0: 嗯，好，今天今天还有没有要补充的？我们时间差不多九点2 0分了。好，没有人要补充。那个提莫泰，你就把年节书建议阅读书的年节贴到赖社群
1: 。没有了，那个就比较是他们在解释什么是？是啊，我我找到了，有一篇、哦、有一篇文章是
0: 台湾圣公
1: 会自己写的
0: 。OK， 贴出贴到赖群去。哦好,好
1: ，马上贴
0: 。好，我们今天差不多就到这边，然后下礼拜因为是小年夜，所以我们暂停一次，下下礼拜再继续进行。然后我们会先在网络上询问大家对下一本书，下一本原则上是属灵书籍，然后是属于比较软的，不要太硬的，让大家可以轻松阅读，然后可以贴到耐社群中，我到时会统一整理，然后做票选。然后下下本是因为我们先答应小凤要来一起读赚钱的书，所以就请多多包含。对，所以我们就先读持续进
3: ，我们就先决定了。我觉得那个那个真的，我们不用那么的<笑><笑>不要，我那么的基督教。Okay, 对啊 ，OK， 真的我们可以不要那么的基督教吗？
0: <笑>可以啊，所以下下本我们就读它。但下一本是因为我们本来就是两本基督教书，一本一般书了，所以这个程序。我们可以选薄一点的，就可以比较快结束。然后持续买净值的读，因为我去我去外面书房已经翻过了，是很符合现在的基本理财观念的书籍。好，还有没有,有什么相关补充？没有的话，我们就先开放大家先来呃提供建议的书籍。对我们现在读书会还是先维持一本硬的，一本软的，一本。呃，坊间的书籍，坊间的书籍任何形式都可以。如果大家有兴趣读异教的书，我们也是可以奉陪的。嗯，好，那今天大概就到这边，然后欢迎大家在耐社群当中提供想要阅读的书籍，各种都可以，包含非基督教书籍也可以的，但是它会排在之后，但我会先收集起来放在那个记事本。然后今天就到这边，然后忘了说一件事。呃，投票选出的你提名的书，投票选出来的，我们会赞助你这一本书一起参与阅读。然后我们也会收到出版社的赞助，排签几名的，我们也会有小礼品提供给大家。好，就这样，谢谢大家今天的参与。谢
3: 谢，谢谢，谢谢，晚安，晚安
0: ，晚
2: 安谢谢，晚安，谢谢大家。